0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这周啊，我们上线了一门重磅新课，讲的是科技金融的前沿问题——数字货币。这门课程不得了啊！我们请到了中国人民银行支付结算司的副司长，也是央行数字货币研究所的所长穆长春老师，请他来亲自解读。可以说，关于数字货币最系统、最权威的见解都在这儿了。那今天的罗胖精选呢，就让我们一起来听听这门课程中的一讲，就是中国的央行是怎么设计我们国家自己的数字货币的。那未来呢，它会给我们的生活带来哪些便利，哪些影响？好，我们有请穆长春老师
1: 。你好，我是穆长春，欢迎来到我的得到课程。前面我们讨论了 Libra 的革命性和局限性，接下来我想跟你聊一件重要的事儿。那就是人民银行正在研究的，我们中国自己的数字货币。我在做这个课程的时候是2019年的8月份，离人民银行推出我们自己的数字货币也不是很远了。我们这个数字货币的项目叫做 DCP， 也就是 Digital Currency and Electronic Payments， 也就是数字货币和电子支付工具。它的设计逻辑很多地方跟 Libra 很相似。但是我要澄清一下，这不是我们在模仿 Libra。事实上，做中国自己的央行数字货币，是早在2014年，当时的行长周小川就提出这个想法了。央行的数字货币是个什么样子呢？它的功能和属性跟纸钞是完全一样的，只不过它的形态是数字化的。我们对它的定义，可以说是具有价值特征的数字支付工具。什么叫具有价值特征呢？简单来说，就是不需要账户就能够实现价值转移。你想一想，纸钞就能完全理解了。比如说，你用纸钞进行支付的时候是不需要账户的。那么，我们的 DCP e 也是这样。可以想象这样一个场景：只要你我的手机上都有 DCP e 的数字钱包，那么连网络都不需要，只要手机有电。两个手机碰一碰，就能够把一个人的数字钱包里面的数字货币转给另外一个人。那么也就是说，你在支付的时候是不需要绑定任何银行账户的，不像我们现在用微信也好，支付宝也好，都要绑定一张银行卡。DCP E 不需要绑定银行账户，当然了，除非你要往数字钱包里面充钱，或者是从你的数字钱包里面取出来去进行理财。除了上面两种情况之外，用户与用户之间的相互转账是不需要进行账户的绑定的。这就意味着 ，DCP e 能像纸钞一样流通。这也就为什么说，你可以把它简单的理解成纸钞的数字化替代。事实上，像比特币这样的加密资产，它最根本的一个优势就是摆脱了传统的银行账户体系的控制，因为它只是一个加密字符串。从这一点来说 ，DCP 也具有同样的优势。那不一样的是什么呢？不一样的地方是，央行的数字货币属于法币，跟现金一样，央行的数字货币也具有无限的法偿性，法律的法，偿还的偿，也就是说。你不能拒绝接受 DCEP。我们现在看到的很多私营的支付机构或者平台，会设置各种支付壁垒，用微信的地方不能用支付宝，用支付宝的地方不能用微信。但对于央行的数字货币来讲，只要你能够使用电子支付的地方，就必须接受央行的数字货币。那么有人问了 ，DCEP 和我们常用的支付宝和微信支付具体还有什么区别呢？首先从法权上来讲。DCEP 的效率和安全性是最好的。你用的纸钞是央行货币 ，DCEP 也是央行发行的。但是你用支付宝或微信做电子支付的时候，用的是支付宝的电子钱包或者微信的电子钱包。他们的货币是从哪来的呢？他们不是用央行货币进行结算的，而是用商业银行存款货币进行结算的。当然，在备付金集中存款以后，情况有所变化。也就是说，微信和支付宝在法律地位、安全性上没有达到和纸钞同样的水平。理论上来讲，商业银行都可能会破产的。所以这些年，人民银行建立了存款保险制度。但假设微信破产了，微信钱包里的钱它没有存款保险，你就只能参加它的破产清算。比如说，你之前有100块钱，现在只能换你一毛钱，你也只能接受。它是不受央行最后贷款人的保护的。当然，这种可能性很小，但是你也不能完全的排除。其次，我们可能还要考虑到一些极端的情况，比如说大的地震，通信也断了，电子支付当然也就不行了。那个时候只剩下两种可能性，一个是纸钞，一个就是央行的数字货币，它不需要网络就能支付，我们叫做双离线支付。是指收支双方都离线也能进行支付，只要你的手机有电，哪怕整个网络都断了，也可以实现支付。我们也可以讲一些不那么极端的，你能感知到的情况，比如说你到地下超市去买东西，没有手机信号，微信、支付宝都用不了；又或者在飞机上也没有信号，如果你坐的是廉价航空公司的航班，吃饭就需要花钱。这种场景下。原来你只能用信用卡支付，以后也可以用央行的数字货币进行支付，但这一点像 Libra 这样的数字货币是做不到的。当然，也有可能有人会问 ，DCP e 会对支付宝、微信的地位产生影响吗？我们的回答是并不会，因为目前支付宝、微信也是使用人民币进行支付，其实也就是用商业银行存款货币进行支付，央行数字货币推出以后。只是换成了数字人民币，也就是用央行的存款货币。虽然说支付的工具变了，功能也增加了，但是渠道和场景都没有变化。但为什么在电子支付手段如此发达的今天，央行还要做这样一个数字货币呢？首先，一个原因是为了保护自己的货币主权和法币地位，我们需要未雨绸缪。其次，现在的纸钞、硬币的发行、印制、回笼、贮藏各个环节成本都非常高，还要投入一些成本做防伪技术。流通体系的层级也比较多，携带又不是很方便。现在谁也不愿意带现金了，除了犯罪分子不愿意让别人知道，或者说你有可能有些消费不想让别人知道，特意用现金之外，现在绝大部分人需要用现金的情况是越来越少了。当然，你只要不犯罪。你想要做一些不想让别人知道的消费，这种隐私我们还是要保护的。这也就是说，其实公众是有匿名支付的需求的，但现在的支付工具，比如说互联网支付、银行卡支付，都是跟传统银行账户体系紧紧绑定的，它满足不了老百姓的匿名的需求，也就不可能完全取代现钞的支付，也就是纸钞的支付。所以说，央行的数字货币。能够解决这些问题，它既能保持现钞的属性和主要的价值特征，又能够满足便携和匿名的需求。便利老百姓的支付是一个方面，同时还要保持一个平衡，就是不能便利犯罪。推行 DCP， e 我们同样会遇到反洗钱的问题，用纸钞进行洗钱。虽然匿名的程度比较高，但是还是有一定成本的。比如说，要洗的钱比较多的话，还要用卡车拉；但数字货币这个成本就比较低。那如果在推出 DCP 后，我们怎么样进行反洗钱呢？我们进行反洗钱、反逃税、反恐怖融资这些工作，都可以用前面提到过的大数据的方式。也就是说，虽然普通的交易是匿名的。但是，如果我们用大数据识别出一些行为特征的时候，还是可以锁定这个人的真实身份的。举个例子来讲，涉及到很多洗钱的交易都是有行为特征的，比如说，大量的赌博行为都发生在夜间12点以后，而且所有的赌博交易都没有零头，都是十的整数倍。一般来说，开头是用小额，越来越大，突然断崖没有了，也就是说没有交易了，那说明是输光了。这就符合一般的赌博的特征，电信诈骗也是如此。如果出现大量分散的钱集中到一个账户里面，突然又迅速的分开，消失在很多个账户里边，这就符合明显的电诈的特征。那么，我们把这些交易特征分析出来以后，再利用大数据和数据挖掘技术进行身份比对，就能够把后面的那个人找出来。所以说，出于反洗前的考虑，我们对数字钱包也是有分级和限额安排的。比如说，你就用一个手机号码注册一个钱包，那么你这个钱包当然可以用，但是级别一定是最低的，只能满足日常小额的支付需求。但如果你要能上传一下身份证，或者是再上传一个银行卡，就可以获得更高级别的数字钱包。如果你还能到柜台去面签一下，那就可能就没有限额了。好，这一讲里我向你介绍了央行的数字货币，它的本质是现钞的替代。虽然在央行这一层，我们并没有采用区块链技术，但是我们把区块链的内核拿了出来，也就是说，它是具有价值特征的数字支付工具，脱离账户也可以进行价值转移，能够满足可控匿名的支付需求。同时，我们也讲了央行数字货币反洗钱的手段。任何一种支付工具，都需要在便利性和合法性上进行平衡。好，内容听完了，我是罗胖，感谢
0: 穆长春老师亲自出手为我们带来这门课程，九十分钟时间让你搞懂数字货币。你现在在咱们得到 APP 首页搜索“数字货币”四个字，就可以看到这门课，非常的有含金量的一门课，推荐你加入学习。好，逻辑思维，咱们明天见。